0: Это прямой эфир радио
1: «Комсомольская правда», и мы продолжаем еще в течение этого часа важная оперативная информация, которая поступает на информационные ленты, ну и традиционно продолжаем обсуждать важные, актуальные, насущные темы, чем живет Россия, о чем говорит страна, что интересного происходит.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Сразу несколько новостей, которые так или иначе связаны с продуктом, с наполняемостью продуктами магазинов. Во-первых, ассоциация компаний розничной торговли, в которую входят крупные торговые сети Магнит, Лента, X5 Group, ну и прочие, заявили, что они не готовы к выполнению законопроекта от Минприроды. Ну, точнее, как не готовы. Значит, у Минприроды есть законопроект об ответственности производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. Законопроект экологичный, правильный, но при этом, что говорят в ассоциации компании розничной торговли, что этот законопроект создает риски ухода торговли в серую зону, и что с большой долей вероятности это может привести к пустым полкам в магазинах и к сокращению выбора в ассортименте интернет-магазинов. В общем, ритейлеров не устраивает положение документа о запрете на продажу товаров, не включенных в специальный реестр в рамках системы учета отходов. Это, во-первых. Во-вторых, мы про погоду с вами регулярно говорим. Где-то заливает как в Европе сейчас. Где-то сейчас шпарит жара. И вот нам из Ростова совсем недавно в Ростовской области жара 42-43 градуса при заявленных 38-39. Стали снова говорить о засухе. Традиционно от засухи летом больше страдают зерновые, но в ближайшее время цены на зерновые у нас будут ниже, чем в прошлом сезоне, по крайней мере, так обещают э, аграрии. С другой стороны... Под вопросом урожай сахарной свеклы. Под вопросом э, урожай еще нескольких сельскохозяйственных культур. И это все вызывает, конечно, вопросы о том, а будут ли э, вот такие вот условия э, хорошей почвой для того, чтобы повышать цены. С нами на прямой связи Сергей Лисовский, член экспертного совета по агробородовольственной политике и природопользованию при Совете Федерации. Сергей Федорович, приветствую, Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
1: Что будет с ценами в этом году? Вот вопрос прямо в лоб.
2: Я думаю, что если не будет каких-то особенных катаклизмов, то в период уборки урожая, наверное, цены у нас все-таки не будут расти. А на ряд позиций могут и снизиться. Самое главное, что будет позже, зимой и весной следующего года. Здесь вопрос, потому что объемы могут сократиться за счет да, вот, неблагоприятных погодных условий. Более того... Эти условия э, не только в России сложные, но они и в, европейской, и в Европе сложные, и в Азии, и в Южной Америке. То есть по всему миру в общем, идут нестандартные климатические э, условия проходят. Поэтому mm -hmm. вполне может быть, что пострадая уже э, Америка объявила о снижении урожая мирового зерновых. Пока не так много на 3%, но это при учете огромного объема урожая по всему миру, в общем, эти 3% в абсолютном величине достаточно большие. Поэтому э, можно предполагать рост стоимости зерна, но вы знаете, да, у нас сейчас ввели экспортные пошлины, поэтому, по-видимому, правительству удастся удержать цены на более-менее приемлемые уровне. А от зерна у нас э, и дальше все растет. То есть зерно это корма, а корма это животноводство. Да, это и мясо птицы, и свинина, и говядина, и молоко, и другие производные да. переработки. Поэтому...
1: Сергей Федорович, ну, когда, <говорит> говорят, когда говорят, значит, экспортные, э, экспортные подставки можно немножечко подсократить, но... При этом мы же понимаем и э, вспоминаем опять эту памятную историю с подсолнечным маслом и сахаром, когда президент сказал, что даже на внутреннем рынке у нас производители пытаются свою продукцию подтянуть к мировым ценам. А вот с этим что
2: делать? Понимаете, я думаю, что все-таки правительству надо будет принять какую-то системную программу вот, регулирования цен, потому что, к сожалению, у нас вот это вот притягивание к мировым ценам Хотя те же производители платят своим сотрудникам зарплату в рублях, мне не совсем понятно. Хотя в то же время, если взять сельское хозяйство, к сожалению, более половины технологий, которые мы покупаем, и техники, они привязаны к валютной составляющей. Соответственно, аграриям приходится увеличивать затраты в случае изменения курса рубля. И тут их понять можно. Мне вот совершенно непонятно, например, почему у нас удобрения растут каждый год на 20-30%. Я помню 2014 год, когда скакнул курс рубля почти в два раза. И в 2015 году стоимость удобрения выросла на 50-60%. Был большой скандал. Мы в Думе проводили в Союзе Федерации много заседаний. Нам удалось определенным образом снизить этот рост, но все равно 25-30% мы получили. Причем мы спрашивали производителя удобрения, а почему у вас... Э, ну, понятно, курс рубля изменился, но у вас же все, у вас э, сырье, из которого вы производите, вы покупаете за рубли, оборудование у вас все уже есть. Зарплату вы платите, налоги в рублях. Причем здесь курс доллара к рублю и рост стоимости удобрений. Нам этого не объяснили, но тем не менее... Э, все равно этот рост постоянно есть. Поэтому, мне кажется, не кажется, что настало время, когда нашему правительству надо будет очень системно подойти, чтобы таких скачков, в зависимости от курса рубля, у нас э, ни на продовольстве, ни на других рынках не было. Ну, последний случай это со стоимостью стали да, металла почти на процентов. Опять же, ссылаются на мировой рост цены. Хотя все производит у нас за рубли и платят за все рублями. И, к сожалению, поздно спохватились Только через полгода, как цена выросла вот же еще В чем проблема? Вот Сталь подняли в цену, другие на нее начинают смотреть У нас сейчас выросла на 40% древесина. Дальше смотрят У нас сейчас кирпич вырос на 40-50% Это к чему приведет? Что через год мы с вами будем иметь, во-первых, стоимость рост стоимости жилья Во-вторых, мы будем иметь рост стоимости продовольствия Потому что, чтобы производить продовольствие, надо много строить Соответственно, все эти, весь этот рост цены оказывается в продовольствии. То есть на сегодняшний день, конечно, настала серьезная необходимость создания вот этого единого центра, который бы мониторен рост стоимости по всех отраслях, потому что надо понимать, что рост стоимости в, любом, в любой отрасли экономики в конечном итоге оказывается в продуктах. Ну вот та же сталь, да, тот же металл. Понятно, что сколько металла потребляет сельское хозяйство. Соответственно, рост стоимости металла окажется, это помимо погодных условий, окажется у нас рост в стоимости продовольствия.
1: Да, и, кстати... к сожалению...
2: К сожалению, оперативно на это никто не реагирует. Ну, потому что я считаю, что через полгода, когда цена выросла на металл, об этом стали говорить, это, конечно, поздновато.
1: Ну, давайте дождемся, посмотрим, как вот на, на нынешние вот такие заявления будет реагировать правительство. Сергей Лисовский был у нас на прямой связи, член экспертного совета по агропродовольственной политике природопользованию при Совете Федерации. То есть, с одной стороны, вот сейчас говорят, значит, с зерновыми все будет в порядке, не совсем понятно, что будет э, с, с урожаем с сахарной сахарной, Свёклы. но собственно сахарная свекла уже стоит она как-то на уровне с морковью свежий урожай можете зайти в магазин и посмотреть сколько стоит сахарная свекла продолжим через несколько минут присылайте пожалуйста ваше сообщение зарплату притяните к европейской М -м -м. цены к европейской зарплаты к европейской но ну, это правильный подход только почему-то у нас в стране
0: это не срабатывает